0: pas Donald Trump qui est à l'origine de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les causes profondes des tensions commerciales dans le monde, elles ont beaucoup plus à voir avec les inégalités qu'avec la personnalité de Donald Trump. Je m'appelle Catherine Charon et cette semaine dans le balado Zoom sur le monde, François Normand, spécialiste en analyse géopolitique du journal Les Affaires, nous explique pourquoi la stagnation du pouvoir d'achat provoque des déficits commerciaux et ultimement des guerres commerciales. Bonjour François. Bonjour Catherine. Dans ta dernière analyse géopolitique, tu cites un article et un livre d'un spécialiste à ce sujet. Qui est-il?
1: C'est Michael Pettis, qui est un fellow senior au Carnegie Tsinghua Center for Global Policy. C'est en Chine. Et euh, M. Pettis est aussi professeur de finance à l'Université Peking à Pékin en Chine, donc une université très prestigieuse. Euh, il a récemment écrit un article à ce sujet dans le magazine américain Foreign Policy. Et le, le titre de l'article, c'est « Why… » Trade Wars are Inevitable, et en plus, M. Petit a récemment écrit un essai avec une autre personne, Matthew Klein, à propos de cet enjeu-là, et le titre euh, met bien la table pour l'analyse, Catherine, tu vas voir, ça s'appelle Trade Wars are Class Wars, how rising inequality distorts the global economy and threatens the international peace. Donc comment les, euh, finalement les guerres commerciales sont des guerres de classe selon cet auteur-là.
0: Et explique-nous, quelle est la thèse de Michael petit à propos du lien entre les inégalités et le déclenchement des guerres commerciales?
1: À vous dire, ce que M. petit explique, c'est que, bien entendu, c'est Donald Trump qui a lancé, si on veut, la première salve de tarifaire contre la Chine en imposant des tarifs sur des importations chinoises aux États-Unis. Par la suite, les Chinois, bien sûr, ont répliqué. Donc, pourquoi M. Trump a fait ça? Officiellement, c'est parce que qu'il bon, y a un grand déficit commercial avec la Chine. Il s'élève en 2018 à 420 milliards de dollars américains. C'est énorme, Catherine. Et en plus, M. Trump veut protéger euh, des industries américaines contre la nouvelle concurrence chinoise euh, déployée par la politique du Made in China 2025, qui veut, je te rappelle, Catherine, euh, faire de la Chine le pays numéro un en termes de qualité dans 10 secteurs de pointe, dont l'aérospatial, les nouveaux matériaux, la biopharmaceutique. Donc, Michael Pettis ne nie pas ces faits que M. Trump a déclenché la première salve. Ce qu'il faut comprendre, selon lui, c'est le contexte, pourquoi M. Trump a, a fait ça. Et selon lui, il euh, faut s'attaquer aux mythes qui faussent notre analyse de la situation.
0: Et quels sont ces mythes véhiculés par les médias, selon lui?
1: Donc là, ça fait un peu de technique, Catherine, je te l'explique le plus clairement possible. Donc, euh, on a souvent l'impression, les économistes, euh, les analystes nous disent que les excédents commerciaux euh, résulte souvent de l'efficacité de fabrication dans un pays d'une main-d'oeuvre très travaillante, d'un taux d'épargne très élevé. Et souvent, on donne le cas du Japon. Or, le Japon, c'est le contre-exemple. Donc oui, c'est, c'est le pays qui a le deuxième plus grand surplus commercial au monde après l'Allemagne. Or, le taux d'épargne au Japon depuis 15 ans est pratiquement nul. Donc, les Japonais n'épargnent pas beaucoup. Donc, ça invalide cette thèse-là que les pays qui, sont, qui dégagent des surplus sont des pays qui épargnent beaucoup. Donc, euh, finalement, selon Michael Pettis, la, la principale cause d'un surplus commercial dans un pays, c'est plutôt l'incapacité des consommateurs locaux d'acheter à grande échelle la production nationale de biens et de services et ce, en raison de la faiblesse de leur pouvoir d'achat et des inégalités économiques. Et Michael Pettis, donne l'exemple de la Chine, justement. Chine qui est en conflit avec les États-Unis dans son article. Donc, ce que Michael Petit explique, c'est que depuis 20 ans, la part des revenus en Chine gagnés par les ménages chinois a été la plus basse de tous les pays de l'histoire moderne. Donc, ça signifie que les consommateurs chinois ne peuvent consommer qu'une petite partie de ce qu'ils produisent. Donc, nécessairement, la Chine doit exporter les surplus pour que les entreprises puissent vendre les, les produits chinois. C'est sûr qu'actuellement, il y a environ 400 millions de personnes qui font partie de la classe moyenne en Chine. C'est énorme. C'est beaucoup plus que la population américaine, qui est à peu près de 327 millions d'habitants. Mais ces 400 millions de Chinois-là, ça représente seulement... 29 de l'ensemble des 1,4 milliard d'habitants de la Chine, donc c'est, ça représente un déséquilibre important. Et toute cette production chinoise-là, qui ne peut être consommée localement, elle est exportée. C'est pour ça que, selon lui, c'est les, la, la stagnation du pouvoir d'achat qui fait en sorte que ça fausse et ça crée un déséquilibre international.
0: Et est-ce que le code de la Chine, il est unique dans le monde?
1: Non, justement, Catherine, l'Allemagne, un pays qu'on connaît bien, se retrouve dans la même situation. À vrai dire, encore une fois, l'enjeu de la stagnation du pouvoir d'achat et des inégalités, selon Michael Pettis, depuis le début des années 2000, les salaires stagnent en Allemagne parce qu'il y a eu des réformes économiques. Donc, ça fait en sorte que les Allemands ne peuvent acheter qu'une petite production de la production nationale, qui augmente sans cesse depuis une vingtaine d'années, pour demeurer rentable et pour continuer de vendre. Qu'est-ce que font les entreprises allemandes? Elles font comme les chinoises. Elles exportent, bien sûr, dans le monde entier. Et quel est le pays qui absorbe tous ces surplus-là en général? Je pense que les gens l'auront deviné. Ce sont les États-Unis. Or, selon Michael Pottis, si les États-Unis ont pu absorber des surplus pendant des décennies, ils le peuvent de moins en moins actuellement.
0: Et pour quelles raisons?
1: Mais écoute, c'est que quand cette structure du commerce international s'est mise en place, euh, essentiellement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Les États-Unis représentaient à peu près 50 du PIB mondial. Donc, des pays comme le Japon et l'Allemagne, qui étaient en reconstruction, qui produisaient beaucoup de biens, mais avec une main dœuvre avec un pouvoir d'achat encore bas à l'époque, ils exportaient leurs surplus commerciaux aux États-Unis. Et l'économie américaine était tellement grande qu'elle pouvait absorber ces surplus-là. Et là, se rajoutait la Chine, il y a à peu près une trentaine d'années, qui s'est mise, elle aussi, à exporter massivement aux États-Unis, tandis que le Japon et et l'Allemagne ont continué de le faire. » Or, actuellement, si les États-Unis, si le PIB des États-Unis représentait 50 du PIB mondial en 1945, maintenant, c'est seulement 24 C'est une question de de, de mathématiques. Donc, ce qu'explique Michael Pettis, c'est que les les Américains ne peuvent plus absorber comme avant des surplus commerciaux des autres pays. Et lorsque tu absorbes des surplus des autres, ça crée un déficit chez toi. Donc, c'est pour ça que le déficit commercial américain augmente de plus en plus, notamment avec la Chine. C'est pour ça, finalement, que Michael Pettis explique que la politique commerciale de Trump n'est en fait que la conséquence logique de ce déséquilibre-là du commerce international qui s'est mis en place depuis euh, des années et des décennies. Et bref, ce que veut dire Michael Pettis, c'est que Si ça va pas été Donald Trump, il y aurait eu un autre président américain qui aurait sans doute adopté des politiques pour rétablir l'équilibre commercial. Et comment il aurait fait ça? Mais il aurait fait ça en imposant des tarifs douaniers et en demandant de rouvrir davantage de marchés étrangers aux aux entreprises américaines. Et finalement, Michael Pettis, ce qu'il explique à long terme, c'est que la solution, oui, des tarifs à court terme peuvent peut-être rétablir l'équilibre. À long terme, il faut vraiment euh, réduire les inégalités et favoriser l'augmentation du pouvoir d'achat dans les principaux pays exportateurs comme l'Allemagne, le Japon, la Chine, pour que les, euh, les habitants et les consommateurs locaux consomment davantage de produits et que les exportations de surplus commerciaux de ces pays-là sur le marché américain diminuent. Parce que l'enjeu crucial, Catherine, parce que si on n'y arrive pas, ça va faire en sorte que les guerres commerciales vont perdurer et les États-Unis étant une grande économie donc la politique commerciale américaine risque de devenir de plus en plus protectionniste même si un nouveau président américain qui est élu en 2020.
0: Merci François pour cette mise en perspective. Merci Catherine. Si vous êtes des mordus de géopolitique et ne voulez manquer aucune seconde du balado Zoom sur le monde, je vous encourage à vous abonner à notre flux RSS. C'est très facile, vous n'avez qu'à cliquer sur l'un des trois boutons qui se trouve en haut à droite de ce petit lecteur audio pour vous y abonner. À bientôt!